0: Auch der demütigste Mensch glaubt und hofft innerlich immer mehr, als er auszusprechen wagt. Gottfried Keller Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zur BDSM podcast folge von Herren sabina mach fertig Herrin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe eben gesagt, zur Podcast-Folge, zur neuen Podcast-Folge meine ich natürlich. Es ist schön, dass du mir wieder Gehör verschaffst und wir wollen uns heute einer neuen Folge widmen. Ich will gar nicht so viel vorweg sagen, erzählen und so weiter, ähm, sondern einfach gleich starten. Ich muss da gerade noch was dazu schreiben, bevor ich das gleich vergesse. Ich habe mir sehr viele Notizen heute gemacht ähm, und hoffe, dass ich das alles so zusammenkriege, wie ich diese Notizen mir aufgeschrieben habe. Heute Morgen habe ich sie mir noch mal durchgelesen und dachte, huch, äh, ja, ein bisschen durcheinander, ne? Und habe versucht, ein bisschen Ordnung reinzubringen. aber ja, man kennt es doch, ähm, wenn man... Etwas abends noch, spät abends noch macht und dann nächsten Tag aufwacht und sich denkt, was habe ich denn mir dabei gedacht? Das verstehe ich irgendwie gar nicht so richtig. Und so sieht es heute irgendwie auch bei mir aus. Ja, es ist bei mir Samstag, gewöhnliche Zeit, verrückterweise Samstag, 11 Uhr. Ich versuche den Podcast noch aufzunehmen, bevor die Kirchenglocken läuten. Was mir gerade einfällt, ist, dass manchmal am Wochenende die Kirchenglocken auch um 11 läuten. Dann haben wir das halt im Hintergrund, wobei ihr das ja meistens Eh nicht hört. Ähm, ich spreche nicht bedacht so leise. Mir fällt gerade auf, dass meine Stimme nicht gerade so super toll äh, herauskommt. Vielleicht kommt das gleich im Laufe der Zeit. Ich habe ja noch gar keine Selbstgespräche heute Morgen geführt. Von daher, <lacht> vielleicht liegt es daran, dass ich mich noch nicht eingeredet habe. Ich muss erstmal einen Schluck trinken und ähm ja, und dann starten wir schon. Es gibt heute eine neue Folge von den Vorstellungsrunden. Ich habe mit einer ganz ganz lieben Person telefoniert und diese Person hat mir einiges erzählt und ich fand das so spannend für euch. Naja, was heißt spannend, aber so ja interessant für euch zu hören, dass ich dachte, das ist doch die nächste Person, die ich euch gerne vorstelle. Und ja, wir fangen gleich an. Ich trinke einen Schluck und dann erzähle ich euch was über die gute Person. <lacht> Vielleicht hat das geholfen, naja. Gut, ähm, heute geht es um Max. Max ist heute 46 Jahre alt, lebt immer noch in, ja, ist geboren und lebt immer noch in Bayern. Wir wollen jetzt nicht genau sagen wo, aber in der Nähe von München und ähm, ja, ist aufgewachsen in einem sehr religiösen Elternhaus hat, wie er sagt, ähm, ja eine normale Kindheit gehabt. Jetzt nicht übertrieben gut, auch nicht übertrieben schlecht. Einfach eine normale Kindheit mit wenig ähm, Ausfällen, mit wenig Negativen, mit wenig Horizonterweiterung aber auch, ähm, was ihn sehr lange blockiert hat, was man ja kennt, wenn man eben mit seinem Kind oder einem anderen Menschen oder seinem Partner oder sich selber ja auch wenig Horizont schenkt, wenig reist, wie nicht andere Sachen sieht, so ist man immer ewig gleich und ähm, trotzdem natürlich durch große Sachen schnell erschütterbar. Ja. Ähm, ja, er lebt in einem oder ist geboren und aufgewachsen in einem kleinen, beschaulichen Dorf in der Nähe von München. Er meinte, er kann gut mit der Bahn nach München reinfahren, also ähm, wie lange er fährt, will er nicht sagen, aber da gibt es halt keine Probleme. Ähm, man ist halt in einer guten Zeit in der Münchner Haupt äh Innenstadt, Hauptstadt, ja, moin. Ähm, ja, was es zu ihm zu sagen gibt, äh, er hat, eine ganz normale Kindergartenzeit durchgemacht und ähm, auch ganz normal zur Schule gegangen, ist ein fleißiges Kerlchen, ist nicht auf den Kopf gefallen, war immer ähm, normal beliebt, sagt er, hat immer eine normale Anzahl von Freunden gehabt. Es war nie was Auffälliges, nie Probleme. Sein Vater, äh, seine Mutter war Hausfrau und sein Vater ähm, war Postbote, wie, wir schon, wie ich schon gesagt habe, beide Elternteile und auch Großeltern, eigentlich alle ähm, Familienmitglieder, waren sehr oder sind sehr religiös, sehr sehr, sehr, sehr religiös. Ähm, er selber hat gesagt, musste nicht ähm, zur Messe oder ähnliches, aber ähm, die Eltern sind schon immer gegangen und haben alles mitgenommen, was man so mitnimmt und war auch im Verein, sagt man das, Kirchenverein. Ich habe das Wort mir nicht aufgeschrieben, deswegen mir fiel das nur gerade ein. Ähm, oder in der Gemeinde, ich weiß nicht, wie das heißt, sorry. Ähm, und haben auch viel geholfen und viel gemacht und so weiter. Ja, sein Vater war Postbote und so war es, dass der Vater immer das Dorf und zwei weitere Dörfer sozusagen beliefert hat mit Post. Und ähm, das war so, dass wenn der Vater in, der, in diesem Dorf war, beziehungsweise in so in den gewissen Straßen, ähm, dann durfte er mal ein bisschen mitlaufen, hat immer ein bisschen mitgeguckt und ähm, hat ihm auch Spaß gemacht als... Ähm, ja, Grundschulkind. Und ähm, in der Zeit war es so, dass jeder sich im Dorf kannte, jeder kannte sich untereinander, alle waren äh, miteinander ähm, oder haben miteinander aufeinander Acht gegeben, sagt man so, ja. Und da fiel ihm als Kind immer auf, dass es eine Person im Dorf gab, die hat in einem Schön kleinen Haus gewohnt, also nichts auffälliges von außen, immer irgendwie komisch beäugt wurde, immer anders behandelt wurde. Das war einem, ihm als Grundschulkind natürlich nicht konkret bewusst, sondern er hat es einfach so wahrgenommen. Und er fand immer ähm, komisch, dass alle Briefe und so wurden damals halt äh, so, also die meisten waren halt irgendwie immer da, also gerade ältere Leute und die hat man das äh, richtig, kennt ihr diese, wie sagt man das denn? In der Tür ist so ein Postschlitz. In der Haustür drin und das wird, wird dadurch natürlich direkt in die Wohnung geworfen. Ich weiß nicht direkt, ob es einen direkten Namen hat. Und das gab es halt überall. Oder man hat ihm wirklich die Post, den Postboten, die Post aus der Hand genommen, sozusagen, also oder persönlich abgegeben. Nur bei dieser Frau war es so, dass man nicht aufs Grundstück gegangen ist, sondern die Post ähm, vor dem Grundstück in einen Briefkasten gemacht hat. Und öfter hat man dann gesehen, wie die Person danach immer erst rauskam und dann hat er auch mal den Vater gefragt, warum. Ähm, denn bei Nummer sagen wir mal 33 denn wir die Post nicht auch abgeben die ist ja da, ist ja komisch und so und dann hat der Vater mal gesagt, darüber sprechen wir nicht über die Person sprechen wir nicht und so weiter und hat immer das Thema vermieden. Ähm, zu der Person die da rauskam, es war eine Frau eine sehr sehr große Frau eine ähm, breitschuldrige ähm, er hat beschrieben 1,90 1 ungefähr, große Frau äh, mit einem Pagenschnitt ich hoffe, die meisten wissen, was es ist, sonst müsst ihr es googeln. Ein Pagenschnitt, äh, schwarze Haare, dicke schwarze Brille, ähm, sehr, sehr großen Busen. Im Verhältnis zum Körper sah es sehr merkwürdig aus und ähm, immer sehr fraulich, fraulich angezogen. Und er hat immer gesagt, ähm, dass, sie, dass sie einschüchternd auf ihn wirkte, ja. Hat ihn aber nie reden gehört. Hat man hat manchmal gesehen, dass halt das Haus beschmiert war. Oder äh, auf Volksfesten hat er einmal miterlebt. Da war er aber schon älter, dass die Person angeschrien wurde und so. Aber er konnte es natürlich immer nicht in Verbindung bringen. Warum, wie, weshalb. Und die Eltern haben ja immer alles gemieden, ähm, sei es Kontakt oder eben darüber zu sprechen. Ja, und dann kam er in die Pubertät, und auch natürlich viel weiter für eine Schule. Er ist ins aufs Gymnasium gegangen und hat auch dort seinen Abschluss gemacht. In der Pubertät musste er dann zum Hausarzt, einfach ganz normal, routinemäßig. Warum, weiß ich jetzt direkt tatsächlich nicht. Und auch da saß dann diese Person und er war immer ein offener, netter, junger Mann, hat er gesagt, und hat einfach mit der Person, weil die auch die einzige Person war, wie man es eben auf dem Dorf gemacht hat, ein Gespräch angefangen. Ne? Man saß da, gesagt, man saß da damals nicht und hat, ähm, was heißt damals, ja, das war dann vor, sagen wir mal, boah, er ist jetzt 46, wie alt mag er gewesen sein, so 13 ungefähr, 14, ähm, ähm, und ja, da hat man sich entweder mit der Zeitung da beschäftigt oder man hat halt ganz üblich miteinander geredet, ja. Und hat auch mit der Frau dann geredet und ähm, ihm ist aufgefallen, dass die eine sehr tiefe Stimme hat, aber eben mehr auch nicht. Und dass sie eben sehr, sehr freundlich ist und die ein gutes Gespräch hatten, worüber die gesprochen haben, kann er sich nicht mehr dran erinnern, aber einfach, dass es schön war. Aber er kann sich eben an dieses Gespräch genau erinnern, weil es ein einschlaggebender Moment war. Weil ähm, er dann nach Hause gegangen ist und ähm, sofort wurde er an einen Tisch gesetzt und ihm wurde gesagt, dass man ähm, nicht mit fremden Leuten sprechen soll. Also ein ganz komisches Gespräch, was ihn voll verwirrt hat, weil er dachte, ich habe nicht mit fremden Leuten gesprochen, ich weiß gar nicht, worum es geht, warum kriege ich hier so eine Standpauk, also auch eine böse Standpauk und er meinte, seine Eltern waren immer sehr streng, immer konsequent, aber sie waren nie böse, böse, so ne, dass man böse Gespräche führen musste und so, weil man sich ja auch immer an alles gehalten hat. Und es gab ja auch wenig anderen Horizont, dass man irgendwelche Ausflüchte machen konnte oder so. Ähm, und da hat er sich sehr gewundert. Heute weiß er natürlich, dass es um diese Frau ging oder dies, ja, ähm, diese Person ging. Ähm, aber damals hat ihn das sehr verwirrt. Ähm, was man heute weiß, ist, dass das sofort im Dorf natürlich rumging, weil natürlich Arzthelferinnen und Arzt gesehen haben, dass man sich da unterhält und so weiter. Ähm, dass der gute Max sozusagen aus der Familie ähm, Mustermann <lacht> ähm, im Entschuldigung, eben mit dieser Person gesprochen hat, ja, die so ein bisschen gemieden wird in der Stadt, im Dorf, ja. Wo bin ich stehen geblieben? Ich muss kurz gucken. Ach so genau. Und ähm, mit 20 hat er dann angefangen, in München direkt BWL zu studieren. Er hat Glück gehabt, dass er dann Platz bekommen hat. Ähm, er, Wie gesagt, er konnte gut mit der Bahn nach München reinfahren, deswegen hat er sich es gespart, dort eine Wohnung zu suchen. Ähm, ja, wenn man so wohlbehütet aufgewachsen ist, zwar durch strenge und... Ähm, in einem Horizont wenig begehbaren Horizontrahmen bleibt man ja einfach auch gern zu Hause, man hat ja keinen Stress, man muss nichts bezahlen, man hat ein gutes Leben, man kriegt Essen und frische Wäsche auf den Tisch. Es hat er auch gesagt, dass er genossen, warum auch nicht. Ja, es gab gar keine Idee, dass man irgendwo wegzieht. Natürlich haben die Kommilitonen gefragt, was denn mit ihm ist, warum er denn nicht woanders wohnt oder ob er in eine WG ziehen will. es gab auch öfter mal Angebote, aber ihn hat das alles gar nicht so richtig interessiert. <lacht> Was ich noch vorweg sagen muss, ich glaube, ich habe ich gucke gerade, ob ich es überlesen habe. so genau, <lacht> in der, Gem oh, es tut mir leid, Leute, wo auch immer das herkommt, dass meine Stimme so versagt, in der, ähm, vor dem Abitur war es ja so, dass alle ihre erste Freundin hatten und die ersten sexuellen Kontakte und jeder schon mal geküsst hatte, aber er eben nicht. Er hat sich, wie er selber sagt, nie dafür interessiert. Es gab nie einen Moment, dass er sagt, oh, ich bin jetzt richtig eifersüchtig, möchte das auch ausprobieren oder so. Er hatte einfach da gar keine Lust, ja, so also so richtig sexuelle Lust gab es für ihn nicht, hat er gesagt, er weiß nicht, woran das liegt, ob es, ob zu Hause, weil da ja nie irgend so ein Wert vermittelt wurde, ähm, die haben wenig Fernsehen zu Hause geguckt, die haben mehr gespielt und ähm, mehr sich viel unterhalten und Zeitungen gelesen und so und da gab es halt ja eben auch gar keinen sexuellen Anreiz oder irgendwas. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, hat er studiert in München, mm. Und da haben sich die Eltern dann, als er 20 Jahre alt war, mit ihm an den Tisch gesetzt und gesagt, es wird doch mal Zeit, dass du mal eine Freundin hast, eine feste und längere, so dass du dann irgendwann, wenn du fertig mit dem Studium bist, auch heiraten kannst und Kinder kriegen kannst. Also du musst jetzt mal in die Zukunft denken, ja. Und haben dann in der Kirchengemeinde ähm, jemanden für ihn gefunden und so weiter. Aber er hat immer abgelehnt und er wollte sich auch nicht treffen, was seine Eltern natürlich nicht toll fanden. Aber sie haben es irgendwie geduldet, hat er gesagt. Also es gab nie richtig Streit. Aber man hat schon so ein bisschen den Druck gespürt von allen Seiten. Ja, als er dann 21 war ungefähr, ist er mit der Bahn wie immer jeden Morgen ähm, zur Uni gefahren und hat dann diese äh, Frau aus dem Dorf gesehen in der Bahn, hat dann kurz gewunken und haben sich begrüßt und dann hat er sich dazu gesetzt und hat ein bisschen sich mit ihr unterhalten. Und nach einiger Zeit kam dann ein Mann dazu ähm, hat sich zu denen gesetzt, weil er die Frau kannte, haben sich kurz unterhalten und ein ganz, ganz großer, dünner, schlachsiger Mann, ähm, der sehr lieb wirkte einfach. Also das ist ihm bis heute im Kopf geblieben, Max hat gesagt, er ist einfach sehr weich und lieb gewesen. Das war richtig so eine krasse Ausstrahlung und in seiner Hand hatte er eine Perücke, also Haare, ja. Und dann hat Max, ja, wie man so ist, ne, als Teenager einfach gefragt, was, was ist denn das? Wieso hast du da Haare in der Hand? Was, was soll das denn so, ne? Und dann hat der Mann gesagt, ich zitiere, ach, mein Lieber, stecken wir nicht alle in einem in einer falschen Welt. Und dann haben sie so halt gelacht, haha, und weitergeredet so. Und für ihn war das was meint er denn damit, was zum Teufel, Hä? Er meinte, er hat bestimmt eine Woche lang jeden Tag über diese Nachricht, über diesen Satz nachgedacht, wollte auch immer nochmal mit der Frau sprechen, aber im Dorf hat er sich natürlich nicht getraut, zu der Person hinzugehen und ähm, ja, alles in allem hat, hat er sich nicht getraut, mit irgendjemandem darüber zu sprechen, weil er eben gar nicht weiß und gleich ja auch irgendwie immer alles negativ um die Person war, äh, hat er sich so ein bisschen, als wenn er in einer verbotenen Welt war, ähm, gefühlt. Und er konnte das auch alles nicht einordnen, ja, und ähm, dann, in den nächsten Tagen war es dann so, dass er zu einem Kiosk gegangen ist, wo er immer mittags hingegangen ist und sich eine Wurst oder ein Brötchen geholt hat zum Mittag. Ähm, wenn er irgendwie länger in der Uni geblieben ist, dann ähm, lag vor dem Kiosk so eine Zeitschrift offen, also so, also, was heißt, direkt vorm Kiosk, so ein bisschen weiter und die lag so offen durchblättert, so also hat wohl jemand fallen gelassen oder lag da schon sehr lange. <lacht> ähm, er sagt, die Zeitschrift hieß Piep. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich habe es gegoogelt, habe eine Zeitschrift davon gefunden, weiß jetzt, was es ist. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal googeln. Ähm, ja, die hieß Piep. Und ähm, genau, und da äh, drinne oder offenlegend war eine... Seite mit Sexspielzeugen, die neuesten Sexspielzeuge oder wie auch immer man das betitelt und da waren halt zwei Frauen drauf, natürlich zensiert so einigermaßen, ähm, die sich befriedigt haben mit einem Dildo und darauf stand oder dabei stand auch für Mann Mann, auch für Frau Mann und auch für Mann Frau, also so ungefähr stand es da, ja. Ich kann das jetzt nicht genau so wiedergeben, sondern so er hat das so im Kopf und hat dann gedacht, hä? Bitte? Hä? Also man muss ja dazu sagen, er hat nie Berührungspunkte mit schwulen Lesben oder anders Liebende ähm, ge gehabt. Ja, und deswegen war es für ihn irgendwie so ein was. Und es war ja in, dem, in der Phase von, dass der Mann gesagt hat, dass man in einer falschen Welt steckt. Also es war alles auf ihn einprasselnd. Und ähm, dann hat er mit dem Fuß so die, das zugemacht und wollte das so ein bisschen wegkicken und hat dann hinten, also ist dann wieder so halb aufgeschlagen, aber auch sehr windig wohl, ähm, hat es halb aufgeschlagen und hat dann irgendwie auch so ein bisschen gemerkt, dass er irgendwie, dass ihn das irgendwie erregt. Natürlich hat er schon äh, einen Orgasmus selber sich verschafft und so weiter. Das kennt er alles, hat er ausprobiert. Aber irgendwie hat er sich erregt gefühlt oder so warm und dachte, Hä? was soll denn das jetzt? Ich habe doch nur was gelesen. Aber vielleicht war es was Verbotenes. haha. Und da waren ja jetzt Frauen drauf und so weiter. Und hinten in der Zeitschrift war ein Bild von einer Inter von einem Interview äh, mit einem Mann, der eine Frau sein will oder wollte oder in seiner Freizeit irgendwie auf Bezug auf Frau. Und er hat gesagt, ich hätte schwören können, das war diese Person, die mir diesen Satz gesagt hat. Also er sah genauso aus. Im Nachhinein war er das übrigens nicht, aber er hat das einfach total mit dieser Person in Verbindung gebracht. Also die Frau war sozusagen einmal wie ein Mann, aber mit Glatze und so und einmal ohne. Aber diese Gesichtszüge, er meinte, das war diese Person, das war so ein, wie so ein Schlag ins Gesicht. Er meinte auch, er ist danach sofort nach Hause gefahren, hat sich in sein Zimmer eingeschlossen und hat auf dem Bett gelegen und bestimmt, meinte er, vier, fünf Stunden die Decke gestartet und überlegt, was abgeht. Er <lacht> meinte, ich hatte gar keine andere, ähm, wie sagt man, Möglichkeit zu recherchieren oder nachzufragen oder ähnliches. war so, oh, als wenn man einfach seine Blase aufgepiekst hat oder so, ja, in, in seinem Horizont, wo er gelebt hat und plötzlich mit, was habe ich gesagt, 21, ne? <lacht> ja, 21 Jahren. Ähm, plötzlich ist alles irgendwie wurde dran gerüttelt. Er weiß Mann Frau heiraten ein Kind kriegen und ähm, halt Sex haben und küssen und so weiter. Aber er war ja nie also ist ja sehr sehr ähm, fromm erzogen worden sozusagen und es hat ihn dann nicht mehr losgelassen und ähm, die Einschläge kamen dann mehr und mehr. In der Uni ähm, gab es plötzlich irgendwelche Flyer. Hat er gesagt für so ein, für so, ein ähm, so eine wie, wie ist das offene Party. Ähm bringt jeden mit, den ihr kennt, aber heute Motto nur in Unterwäsche oder ganz, also er meinte auf jeden Fall so leicht bekleidet oder so und auch das hat ihn verwirrt. meinte, wieso denn zum Teufel soll ich leicht bekleidet zu einer Party gehen und in Unterwäsche auf eine Party und hat dann mit seinem Kumpel drüber gesprochen, den er da in der Uni kennengelernt hat oder seinen Mitkommiliton. und der hat dann auch gesagt, wieso ist das Problem denn, das ist doch wie eine Motto-Party, so wie Fasching und so und er dachte, was ist denn jetzt los? Also alles hat ihn in dieser Zeit total durch den Wind gebracht. Bis er dann ähm, eines Abends, seine Eltern waren auf einem, wenn ich mir nicht ganz toll, Spieleabend. Ich habe, wie gesagt, ich habe die Wichtigsten sein, gestern Abend dann auch wieder mal nicht mit aufgeschrieben. Auf einem Spieleabend ähm, bei Freunden und er sollte zu Hause bleiben und ja, aufs Haus aufpassen, wie man es so früher gemacht hat halt. <lacht> aufs Haus aufpassen und dann hat er gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Ne, so, die ganze Stadt schläft, ich versuche es jetzt einfach und gehe dahin. Ich bin ja erwachsen, ich kann ja abends, ist ja öfter abends mal nachts und so spazieren gegangen. Ich kann da jetzt einfach bei dieser Person mal hingehen und klingeln und ich frage einfach mal. Er hat einfach gedacht, vielleicht hilft die ihm, äh, die Fragen zu beantworten, weil die hat ja den Kontakt zu diesem Mann gehabt. So weit konnte er ja sozusagen denken. Ist dann hingegangen, geklingelt. Die Person hat tatsächlich auch aufgemacht und wollte gleich wieder zumachen, weil sie erstmal natürlich Angst hatte und dachte, oh nein, das gibt wieder Ärger von irgendwelchen Jugendlichen. Und dann hat er gesagt, bitte nicht so, ne, kann ich nur kurz was fragen, ich will gar nicht lange stören und ich, äh, äh wir hatten ja letztens diesen Mann getroffen, kann das sein, dass der in der Erotikzeitschrift <lacht> drinne ist? Und dann hat die Person, hä, nein, was, was, was für eine Erotikzeitschrift und so weiter. Und dann hat er ihr kurz erzählt, dass er eine Erotikzeitschrift gefunden hat und gar nicht weiter weiß und das hat ihn so verwirrt und er hätte, er hat gedacht, wirklich diese Person, die wir in der Bahn, die sie da zusammen in der Bahn getroffen haben, sei ein, ähm, ja so also, also ein Mensch, den man kennt und ein Promi, aber er hat irgendwas mit Erotik und so einer Schmuddelzeit und Gott, oh Gott. Und ähm, ich weiß er weiß gar nicht, wie er denken soll. Dann ne? hat die Person gesagt, ach, weißt du was, äh, wenn du Lust hast, ich fahre morgen, also ich fahr äh, am Montag, ich glaube es war Wochenende, der hat gesagt, ich fahre am Montag, genau so war das, äh, mit der Bahn wieder um 8 Uhr ähm, nach München rein. Wenn du Lust hast, steig da auch mit mir um 8 Uhr ein und wir reden ein bisschen hier ich will dich jetzt auch nicht reinlassen und so, ne das will ich einfach nicht. Und ähm, dann haben sie sich montags um 8 Uhr in der Bahn getroffen und er meinte auch, ähm, er war super aufgeregt, weil er dachte so, oh Gott, was passiert jetzt, wer weiß, was die einem noch erzählt und äh, nicht dass einfach so, er hatte so ein bisschen, er hatte einfach Angst, ja, er hatte Angst, also Aufregung gemischt mit Angst, dass irgendwas passiert, was ihm, was er vielleicht gar nicht wissen will. Ne? Also er hat auch gesagt, der Montag erst war ihm auch schlecht und hat gedacht, vielleicht ist er ja krank und geht lieber nicht hin. Und äh, ja, ist vielleicht besser, dann doch zu Hause zu bleiben. War vielleicht eine dumme Idee, was, wenn die Eltern das alles wieder rauskriegen. Ja, und ähm, dann saßen sie in der Bahn und ähm, gegenüber voneinander und mussten, haben natürlich sehr leise gesprochen, weil. Ja, das soll ja nicht jeder mitbekommen? Und dann hat die erste Frage, die sie ihm wohl gestellt hat, war, äh, weißt du denn eigentlich, dass auch, also dass jeder Mensch irgendwie gleich ist und jeder Mensch sich irgendwie auch lieben kann, dass nicht nur Frau und Mann sich lieben muss? Und dann meinte er, hä, ja, irgendwie, ich glaube, ich weiß das, weil ich halt eben so das in der Zeitung gelernt irgendwie, hm, so, man wird jetzt auch immer offener und so weiter. Ja, es ist schon, es gibt schon, aber das macht man ja nicht, so gesagt, ne? Und er ja, klar macht man das, ne? Oder die Person hat dann gesagt, die Frau, klar macht man das. Aber du musst, ähm, ja, man, man ist eben vorsichtig, so wie bei uns im Dorf. Da sind ja alle sehr religiös. Die Kirche sieht das nicht gern und so, ne? Ja, und so ging das Gespräch so ein bisschen offener weiter. Und ähm, er hat gesagt, er hat dann irgendwann ähm, sehr viel Vertrauen in sie gefasst und so. Und dann hat sie gesagt, wenn du willst, aber das muss unter uns bleiben, nehme ich dich nächste Woche. Wir treffen uns jetzt jeden Morgen, also bis Freitag, fünf Tage sozusagen, ähm, hier und sprechen ein bisschen darüber. Und wenn du willst, nehme ich dich dann nächste Woche am Wochenende mit. Du musst halt eine Ausrede finden für dich. Ähm, und dann gehen wir mal auf eine, sagen wir mal. Party. Und dann hat er gleich an dieses an die Party gedacht vom Studentending und hat dann Angst gekriegt und gesagt, oh nein, äh, ich weiß auch nicht. Aber ja, okay. Und der Reiz war einfach zu groß, hat er gesagt. Und plötzlich hat er auch so eine ganz andere Wärme gespürt und plötzlich hat er sich auch sehr angezogen von dieser Frau gefühlt. Obwohl er immer noch verwundert war, weil sie ja so männlich gesprochen hat und einfach so groß war und riesentätig und alle sie auch immer angestarrt haben. Er hat auch gesagt, er hat ihr jeden Blick gemerkt. Also sehr komisch. Und so war's dann, dann, haben sie sich fünf Tage weiterhin getroffen, haben ganz viel geredet, er wurde immer offener, er hat immer mehr mitgeteilt, er hat zu Hause auch immer mehr ähm, an, in andere Bahnen gedacht beim Masturbieren zum Beispiel und wurde auch immer gefühlt sexueller jeden Tag. Und darauf das Wochenende hat er dann eine gute Ausrede sich einfallen lassen, dass er halt in der Uni-Bibliothek noch lange studiert, äh, noch lange tüfteln muss und dann vielleicht äh, da irgendwo übernachtet bei seinem Kumpel, den die Eltern mittlerweile auch kannten. Und hat dann gut ausgefunden. Und sie sind dann abends losgegangen ähm, in München ähm, zu einer privaten Party von vier Personen, fünf Personen. Irgendwie war das so. Ähm, und alle waren in Schwarz und Lack gekleidet. Ähm, sie selber, also die... Frau selber hatte einen langen Mantel an und sah ganz normal aus, sehr doll geschminkt halt, aber ganz normal aus, wie äh, sie so kannte. Ähm, und auf der Palette hat sie natürlich den Mantel dann ausgezogen. Darunter hatte sie dann auch sehr viel ähm, Lack und knappe Sachen an und eben ein, wie sagt man, so, ein, so eine nylon -Stumpfohse. Und darüber hatte sie so ein Panty in Lack an, also ein Schlüpper in Lack an. Und da man hat man halt deutlich gesehen, dass unten ein, eine Wölbung war. Und da hat er als erstes sofort hingeguckt, weil der ja halt sehr groß war und er ist jetzt nicht riesig, er ist normal groß. ja, Weiß ich nicht, 1,75, für einen Mann ist es wahrscheinlich eher klein, aber ja. Und war natürlich hat er sofort hingeguckt und gedacht, hä? Also er meinte immer, egal was er immer Neues erfahren hat, hat er immer mit... Innerlich Verwirrung und hä, gedacht. Also er konnte nie alles einordnen. Es war immer Stress für seinen Kopf und dachte, er hat immer nie mit Ablehnung reagiert, Gott sei Dank. Das wurde ihm nicht so eingetreten, aber er hat immer mit Verwirrung reagiert. Und ähm, die hat ihn dann reingeführt und da waren halt ganz viele, sagen wir es mal so, wie es jetzt ist, wie wir es jetzt heute wissen, ganz viele Fetischleute die ähm, einfach eine Fetischparty so für sich wie so ein Sit-In gemacht haben. Aber dazwischen war auch ein Sklave, den äh, man als Fußhocker benutzt hat. Also, sagen wir mal so, es waren vier, also zwei Frauen, zwei normale Frauen. Einmal die äh, Person, die wir jetzt äh, erklärt bekommen haben. ja, Und ähm, ein ganz normaler Herr, vier Personen und zwei Sklaven waren im Raum. Die waren aber nackt. Ja, Das war für ihn auch verrückt. Es kommen plötzlich zwei nackte Menschen rein. Aber es hat er erst mitbekommen, die waren erst Fußhocker, dann der eine hat bedient ähm, in so einem, wie heißt das denn, putz Putzmädchen-Outfit? Ja. und dann ähm, haben die sich ganz ausgezogen standen in der Ecke und hat er gedacht Huch, die sind ja nackt, what the fuck und das war für ihn so verwirrend und er hatte ja ganz normale Kleidung, ganz normale Jeans, normale Hose, aber die haben ihn super aufgenommen er meinte, die haben ganz viel mit ihm auch geredet und ihm ganz viel erklärt und dass es eben auch BDSM gibt dass es eben auch eine andere Welt gibt, dass es nicht nur Sex, Mann und Frau und nur in der Ehe, nach der Ehe, wie auch immer ähm oder halt von mir aus auch One-Night-Sense, sondern dass es viel weiter geht und er meinte, den ganzen Abend über hat er plötzlich so einen Druck gespürt, so einen innerlichen Druck, den er gar nicht verarbeiten konnte und dann sind sie dann halt nach Hause gefahren, die Frau hat ihn auch, ähm, äh, also die waren sehr lange da, ich glaube bis drei, vier Uhr nachts und die sind dann mit der letzten Bahn, ich weiß nicht, wie man das sagt, dann, ähm, oder mit so einem Bus, Nachtbus, Zurück ins Dorf gefahren und ähm, da durfte er dann auch bei ihr bleiben, weil er dann irgendwann fiel ihm nämlich auf der Rückfahrt ein, ich habe ja gesagt, ich bin erst morgen wieder da, äh, sehr schlau, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll und dann hat sie gesagt, du kannst gerne bei mir auf der Couch schlafen, keine Angst oder so, Ne, es darf halt nur nicht rauskommen, du musst halt gucken, wenn die im Dorf das sehen, es gibt super Ärger und auf der, auf dem Weg von der Party zurück in dem Nachtbus hat sie auch gesagt, ich war von Natur aus ein Mann, aber ich fühle mich als Frau und ich lebe das so aus und ich drücke das auch so durch, wie ich das eben will. Ich habe das gesunde Selbstbewusstsein und kann drüber stehen, wenn die Leute mich hier im Dorf beleidigen. Aber ich bin nun mal hier geboren. Jeder weiß das. Jeder meidet mich, seitdem ich Frauensachen trage. Ähm, deswegen ist das so, wie es eben ist. Du brauchst, also du, wenn du wirklich offen mit mir befreundet sein willst oder ähnliches, dann wirst du hier ausgegrenzt. Dann werden deine Eltern das nicht dulden und so weiter. Also ja, also da kam das erste Mal die Wahrheit sozusagen ans Licht, dass er eben noch ein Mann ist, was er sich dann ja auf der Party irgendwie gedacht hat, aber es nicht verstanden hat. Und ähm, das waren die ersten offenen Worte. Und er meinte, in dem Moment hat er sich in diese Person verliebt. Ja, erstmal sacken lassen, aber ja. Also, und dann ist er auf die Couch mit, äh, hat er halt auf der Couch geschlafen. Ähm, am nächsten Morgen ist er aufgestanden, hat, äh, sie hat dann Kaffee gemacht, glaube ich. er hat gefrühstückt und, ähm, ähm, er hat sich heimlich abends bei ihr auf der Couch auch befriedigt, weil er so diesen Druck hatte und das hat er dann gespürt, dass ihn das erregt hat halt die ganze Zeit und auch diese Person irgendwie war so bewundernswert für ihn, dass er so offen, also plötzlich war jemand da, der echt und ehrlich war, gefühlt, der alles rausgelassen hat, der so viel weiß, der von einer ganz anderen Ebene ist, Ach so, ich muss euch das Alter ja noch sagen, Gott, oh Gott, habe ich ganz vergessen, ich, äh, die, also er war ja in der Phase, so 22, 23 um den Dreh. Ähm, und sie war halt schon 40, 45 irgendwie so, ne? Und, ähm, ja, und dann war es so, dass er überlegt hat, wie komme ich denn jetzt hier zurück und so? Und hat dann auch gesagt, so ich hau dich einen Garten ab, ne, ist gar kein Ding. Und es wird schon keiner sehen. Und wenn, dann ist es halt so mir auch egal. Also er war dann auch scheiße auf alles in dem Modus. Ähm, er hat in der Zeit, meinte auch so ein bisschen so Studium nebenher gemacht, ihm war das alles vollkommen egal. Ähm, und er hat dann zu ihr gesagt, ich würde dich so gern wiedersehen, bitte, ne? Lass uns jetzt auch immer in Kontakt bleiben. Ich würde es auch sofort offen aussprechen und so. Und ähm, sie hat dann gesagt: Ja, es ist aber nicht ganz so einfach, wie du dir das vorstellst können gern Freunde sein, aber ähm, das, was du auf der Party gesehen hast, ist sozusagen das, was ich gerne auslebe. Sie hat halt auf der Party nicht aktiv eine dominante Rolle eingenommen, sondern hat einfach nur so, als wenn es halt eine Party ist, ne, mitgemacht, einfach so im Ganzen. Das hat er halt nicht verstanden und dann haben sie sich aber wieder gesehen und öfter gesehen. Er ist immer abends ist er dann immer spazieren gegangen, sein neues Spaziergebietmotto, und er hat sie dann immer entweder irgendwo getroffen, auf irgendeinem Feldweg, ähm, das ist ja das Gute im Dorf, es ist alles sehr weitläufig, oder dann ähm, halt bei ihr zu Hause, und irgendwann bei ihr, ihr zu Hause, gott oh Gott, bei ihr zu Hause, so, ähm, hat er dann gefragt, äh, was er, was sie denn für ihn empfindet und so, und ähm, die hatten sich dann auch schon einmal geküsst, glaube ich, im Wald oder ähnliches, und er ja, hatte halt nie Interesse an irgendjemand außer eben an dieser Person und sie hat gesagt, ich kann dich halt nur als Sklaven nehmen und dann hat gesagt, hä? Wie als Sklaven nehmen? Was ist zum Teufel? Und dann hat sie ihm ein bisschen was gezeigt und ganz viel erklärt. Also er meinte, das war super lang. Ich war die ganze Nacht weg ähm, bis nächsten Morgen. Ähm, er hat gedacht. Er hat nicht mehr daran gedacht, dass seine Eltern ja wahrscheinlich sich Sorgen machen oder fragen, wo der geblieben ist. Ne? Also nur ein Spaziergang ist ja ein bisschen was anderes. Und ist da super lang geblieben. Und da haben sie das erste Mal auch äh, miteinander geschlafen. Halt wie zwei Männer miteinander schlafen würden. Ähm, und hat dabei schon gemerkt, dass der... Äh, dass die Frau sehr dominant ist. Ähm, aber das natürlich nicht einordnen konnte. Aber dann ja verstanden hat, was sie damit meint. Und... Ähm, Nächsten Morgen sind sie halt zusammen aufgewacht und er hat gesagt, oh, so, ich möchte echt sagen, seit der Zeit, so, das ist dann, das hat sich so ein bisschen gezogen, ja, sagen wir mal über ein Jahr, ähm, habe ich mich voll in dich verliebt und ich kann es gar nicht einordnen und ich will das alles gar nicht leugnen und so, ähm, was mache ich denn jetzt und so und sie hat dann gesagt, ja, offiziell bist du jetzt erst mein Sklave und du kannst jederzeit herkommen, du kannst dir sofort einziehen, ja, du bist mein Eigentum jetzt, ähm, Du kannst deinen Eltern was sagen, du musst es ihnen aber nicht sagen. Wir können zusammen uns immer ein Apartment in München irgendwo nehmen, wenn du studierst. Du hast die freie Wahl. ja Und ähm, ja, verrückterweise ist doch schon das Ende der Geschichte, denn an dem Tag ging er zurück zu seiner Familie. Die Familie hat hat ähm, der derweil schon die ganzen Nachbarn angerufen, gefragt, wo er sein könnte, und alle haben sich Sorgen gemacht und gesucht, ohne Polizei natürlich, aber alle haben gesucht und waren sauer und traurig, und oh, war leicht, dass er wieder da war. Und er hat gesagt, dass er eben bei Hausnummer 33 war, wo er auch schon öfter jetzt war. Die Person hat er kennengelernt und in die Person, in diese Frau, Egal, was sie denken, was sie finden, hat er sich verliebt und er würde jetzt sofort gern seine Sachen packen und zu der Person gehen. Und die haben natürlich, sind ausgeflippt, die Eltern, und haben geschrien und geweint. Und ähm, der Vater hat gesagt, dann gehe ich jetzt zu der Person und sag dir mal, was die da macht. Die ist doch schon über 40. Und du bist noch so ein junges Kind und so weiter. Das geht doch alles nicht. Und ähm, dieses Selbstbewusstsein, was die Frau, die Domina letztendlich, Ihm gegeben hat und auch gesagt hat, du bist jetzt mein Eigentum, ne? Du bist jetzt, du gehörst jetzt mir und ähm, kannst dich mir voll und ganz hingeben und ich stehe zu mir selber ein. Mir ist egal, was die Leute um mich herum sagen. Ist es halt so. Ne? Ähm, hat ihn so beflügelt und er ist wirklich gut gegangen. Hat seinen hat einen Koffer, einen Koffer genommen mit ganz vielen Sachen, hat ganz viele Sachen reingestopft, die im Schrank waren, ähm, hat sein paar Unisachen da, ein paar Zettel und so weiter mitgenommen, einen Aktenordner und Ach so, äh, hier, ähm, wie heißt das? Äh, wo man Fotos rein Posier-Album? Nee, Posier-Album heißt es nicht. Aber so, wo man Kinderfotos reinklickt. Also ein so ein Dings. Ähm, und das war's. Hat alles eingepackt und dann rübergegangen und seine Mutter hat noch gesagt, bitte geh nicht und es würde doch heißen, dass wir uns nie wiedersehen und so. Und hat er hat gesagt, wir sehen uns doch jeden Tag hier im Dorf. Ist mir ich sag dir hallo, ich habe kein Problem damit so, ne? Aber wenn du es nicht akzeptierst, dann bist du wahrscheinlich nicht mehr meine Mutter oder so, ne? Wie man es halt so sagt, wenn man, wenn man sauer ist und traurig ist und alle haben geweint und er meinte, ich habe auch super doll geweint, aber ich bin dann echt mit meinem Koffer kleinen paar Sachen rübergegangen, es war jetzt, sagen wir mal, es waren zwei Straßen weiter und meinte, die, die Schritte haben mir auch nicht wehgetan, es war auch nicht war auch nicht traurig oder so, es war echt einfach mein Entschluss, ich wollte mit dieser Person zusammen sein und wenn es hieß, ganz oder gar nicht, dann war es halt einfach ganz oder gar nicht, ne? Also eben ganz. Und ähm, hat dann bei ihr geklingelt und sie hat ihr noch reingelassen und die hatten auch ein paar schöne erste Wochen, so verliebte Wochen, so wie man halt auch verliebt ist. Und danach kam halt dann die Realität. Und ähm, das bedeutete, er wurde wirklich in der Stadt genauso gemieden, ihm wurde, er wurde angespuckt, ähm, Jugendliche haben Sachen nach ihm geworfen, wenn er irgendwo längst gegangen ist. Also es war, er meinte, es war eine reine Tortur, aber er wusste, wofür er es macht, und ihm war es irgendwie auch egal. Wie gesagt, das hat so ein bisschen auf ihn abgefärbt, diese Art, wie die Frau damit umgegangen ist. Und ähm, dann hat er in einem Extrazimmer gelebt, was so, so sozusagen sein ja sagen wir mal Käfig war und ähm, hat alles erledigt für sie hat ihr alles nachgetragen das Studium hat er nach einem Jahr danach glaube ich beendet weil er ähm, das einfach nicht geschafft hat und nicht wollte oder hat er hat, er hat es auf jeden Fall frühzeitig beendet ich weiß jetzt nicht ich habe das jetzt zugesagt so ich weiß es aber nicht mehr aber er hat es frühzeitig beendet ähm, er hat dann versucht, Jobs zu finden, fand aber keine. Sie hat übrigens einen festen Job, welchen kann ich nicht sagen, aber einen sehr guten festen Job ähm, in München. Er hat aber keinen gefunden, weil er eben so abgebrochenes Studium, auch keine Erfahrung und weiß auch nicht und hat sich dann verpflichtet, als Haussklave zu sein, alles sich zum, drum zu kümmern, ob draußen oder drin, ob zu reparieren, ähm, ob Einkäufe, ob Waschen. Also so, dass auch er meinte, es war auch, für ihn eben ein Job sozusagen, er hat das mit ihr abgespro abgesprochen, war für, für ihn ein Job, dass er wirklich auch alles akkurat macht, dass auch ja nicht irgendein Haar irgendwo rumliegt und dass ähm, er für sie auch dann Sachen aussucht, äh, die sie tragen kann und so, also so richtig ähm, Dienermäßig mäßig ja, also die richtige Haussklave und ähm, das war ja dann so, sagen wir mal, ungefähr vor 22 Jahren. Ja, vor 21 Jahren. Und das ist eben auch das Ende der Geschichte, denn heute noch lebt er da. Die Frau ist mittlerweile, ähm, ja, Rentnerin. Ist einfach so, ist auch gar kein Problem für ihn, sagt er. Er ist, wie gesagt, 45. Er hat nie richtig gearbeitet. Er hat natürlich irgendwann das Internet entdeckt und die haben dann PCs gekauft und sich ausgelebt. Und ähm, nach und nach wurde es immer mehr so, dass auch Leute zu denen kamen, weil man sich ja dann irgendwie mit gefunden hat und ausgetauscht hat und er viel mit angesehen hat, auch viel Stress gab. Es gab auch eine Zeit lang, wo ein anderer Sklaven mit da gelebt hat. Das wäre vielleicht übrigens auch eine ganz interessante Geschichte für uns. Ähm, er meinte, es fällt ihm bis heute schwer, darüber zu reden, weil er plötzlich teilen musste und ähm, aber gar nicht eifersüchtig sein durfte, aber es war ja trotzdem, und er sagt, das ist bis heute mal die Liebe meines Lebens. Ich könnte mir nie keine andere Person vorstellen, die so eng ist. Also die haben auch ähm, dann irgendwann geheiratet, tatsächlich. Ähm, als es dann erlaubt wurde, sozusagen. Also das heißt heiraten, ne? Äh ja, die haben so eine freie Trauung gemacht, sagen wir es mal so, ähm, auf dem Feld, wo sie sich das erste Mal geküsst haben. Da gab es auch riesen Stress wohl im Dorf, aber gut, ähm, seine Eltern meinen bis heute, die nicken, also die Mutter nickt, wenn sie ihn beim Einkaufen sieht. Ähm, oder damals war es so, heute sind die, ich glaube, der Vater ist mittlerweile gestorben, die Mutter ist schon ganz, ganz alt und ähm, er stellt ihr ganz oft Einkäufe vor die Tür um, weil er hofft, dass sie dann so ein bisschen was annimmt, weil die nicht mehr so gut, aber bis zum Schluss halt, bis sie nicht mehr viel rausging und so, ähm, hat er, sie halt, wenn er sie gesehen hat, haben die halt genickt. Äh, Im Dorf sonst gucken alle mit Absicht weg und so, also es ist bis heute gleich. Aber er meint auch, warum sollen wir aus dem Dorf wegziehen? so, Das ne? ist trotzdem meine Heimat irgendwie, ist trotzdem mein Zuhause. Ich fühle mich nicht mehr unwohl, damit hat man angefangen zu leben und zu lernen. Auch die Leute sind... Offener geworden mittlerweile, also es gibt jetzt immer mehr Häuser, die da natürlich verkauft wurden an junge Pärchen und so und die haben alle gar keinen Stress mit den Leuten. Ähm, die Frau, mit der er verheiratet ist, ist heute immer noch untenrum ein Mann sozusagen, möchte sich auch gar nicht umoperieren lassen. Ähm, ab und zu lebt die Person dann auch in einer männlichen Rolle ganz normal. Auf Arbeit ist sie tatsächlich immer eine Frau. Ähm, auch wenn nicht biologisch, ist ja vollkommen egal und ähm, ja, das ist einfach die Geschichte. Ich fand die sehr spannend und sehr interessant und dass der heute noch da lebt, finde ich am verrücktesten an der ganzen Sache. Übrigens eine ganz interessante Info, dieses Haus, in dem sie leben, ist ähm, geerbt, also die Eltern von der ähm, Frau sind früh gestorben und deswegen können die da auch für immer leben. so ne? Sie hätten, müssten jetzt keine Angst haben, dass der Vermieter sie irgendwie rausschmeißt, weil da plötzlich irgendwelche Fetischpartys partys äh, entstehen oder ähnliches. Aber er meint er hat alles dadurch ausprobieren können. Er konnte immer offen mit der Frau reden. Ähm, sie hat ihm nie was verwehrt. Also sie hat auch oft genug gesagt, willst du mal zu einer anderen Frau und da Hausklave sein oder dich mal von jemand anderem benutzen lassen oder ich hole mal irgendwelche Leute. Er hat ähm, alles mitgemacht, aber er hatte nie das Bedürfnis, dass er irgendwo anders hingeht oder Beziehung beendet. Also er meinte, für ihn war das die ideelle Ehe. Und klar gibt es die. Ähm, aber wir müssen natürlich auch dazu da einsehen, dass er natürlich sehr viel Glück hatte. Und wir müssen uns natürlich auch bedanken, dass er diese Story geteilt hat. Er meinte, das ist natürlich nicht leicht, weil man ja immer Angst hat, dass das neue, also das ist ein neuer Horizont. er hat meinen Podcast schon lange gehört. Ja, was habe ich mit der Story zu tun? Genau. Er hat meinen Podcast schon lange gehört und hat mir vor ja, einem halben Jahr oder so geschrieben, dass er mich ganz toll findet und mir ein Kompliment machen will und dass er ähm, durch mich einige Sachen ausprobiert hat, so wie NS und sowas und auch Windeln, glaube ich. Und das schön findet, dass ich eben auch andere Menschen zu Wort kommen lasse und ähm, ja, das gut findet, dass ich. Trotz dessen, dass ich so jung bin und war, ich bin immer noch jung, <lacht> mich einfach ausleben kann und Gl Glück haben muss, dass mein Horizont so geweitet ist, dass ich das direkt irgendwie ausleben kann. Und dadurch kam man so ein bisschen ins Gespräch, verlief sich aber auch immer schnell wieder. Ich habe tatsächlich zu dieser Frau gar keinen Kontakt. Ich glaube, sie hat einfach auch kein Interesse daran, fühle ich aber auch. Ist sei jetzt auch viel, viel älter als ich. Ähm, ja, aber so ist die Geschichte von Max. Maximilian. Ja, heute 46 Jahre. Ich habe gesagt, das ist also ich habe ihn tatsächlich gefragt zum Schluss, was er denn denkt, was ist denn wenn Krankheit dazwischen kommen würde? Was ist, wenn Gott bewahre, einer von den beiden sterben würde, natürlich bezogen auf was ist, wenn sie natürlich im Alter dann irgendwann, ja. Und er hat gesagt, für ihn ist kein Problem, dass das Sexuelle eingestellt wird, das BDSM. Aber er wird sich jederzeit um sie kümmern und ihr helfen. Und ja, hätte damit gar keine Probleme, dass irgendwas wäre sozusagen. Ja, und so endet die Geschichte von Max. Ich hoffe, euch hat es äh, mitgenommen. Gefallen ist ja vollkommen egal, ob euch eine andere, ein anderes Leben gefällt. Aber ich freue mich, wenn ihr dann nächste Woche wieder zuhört. Ihr könnt mir gerne auch Themenvorschläge schicken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.